0: Oi gente, Eu espero que vocês estejam bem, a gente tá chegando mais um podcast, o de número 8 dessa temporada, tá chegando no final gente, tá, tá acabando, tá acabando, relaxem, tá acabando, tá acabando. <risos> e a gente vai dar continuidade falando sobre carboidratos, amidos, que está a partir da página 253. A gente vai falar de carboidratos, açúcares, Amido e, e, e etc <risos> Então vamos lá é, Os carboidratos Eles são moléculas constituídas por átomos de carbono Hidrogênio e oxigênio tá? é, A maioria dos compostos Ele apresenta uma fórmula, uma fórmula Padrão Do tipo CM H2NON tá? E aí você só faz a substituição da, das, das letras da, Das letras por números inteiros tá? Ou então a gente pode chamar de cm é, h 2 o N vezes, tá? E por isso que ela é chamada de hidrato de carbono, porque é justamente por causa dessa relação de átomos de oxigênio e hidrogênio, moléculas de água, para os de carbono. Os carboidratos também, eles são conhecidos por, como açúcares ou glicídios, tá? E os glicídios vêm de glices, que significa doce, né? Isso porque é, carboidratos Normalmente têm sabor adocicado Inclusive açúcar, né? sacarose Ela é um, um Um glicídio Ou seja, um carboidrato E eles são a principal fonte de energia do organismo Em quantidade suficiente Impedem que as proteínas Sejam utilizadas para a produção de energia Esse é um dos motivos Pelos quais as dietas devem ser sempre feitas Sob acompanhamento de profissionais né? Porque uma dieta é, com baixo índice de carboidrato, você faz o consumo de suas proteínas é, para a produção de energia. Então você pode ter uma desregulação. Por isso, gente, que consumir carboidrato é importante. Nenhuma, nenhum tipo de dieta low carb ela é, é boa. Tá? Você tem sempre que ter um acompanhamento nutricional justamente para você saber como você faz para é, fazer o equilíbrio disso. Cortar o açúcar completamente, todos os tipos de carboidrato, não é uma coisa boa para se fazer sozinho, sem indicação. tá? Uh, e há carboidratos que não são metabolizados pelos organismos, como a celulose, é, que é produzida pelas plantas, mas elas promovem um bom funcionamento do intestino, pois aumentam o bolo fecal e estimulam os movimentos peristálticos desse órgão. Poderia falar no bom popular o que, que significa, mas espero que vocês entendam. Sem eu precisar falar e deixar estrado no podcast, o que é que vem na minha cabeça. Beleza? Então é isso. Uh, as plantas verdes elas são capazes de realizar a fotossíntese, pelo meio do qual elas sintetizam a glicose, que é um exemplo de carboidrato, é, que é obtida a partir de dois compostos simples, que é a água e o gás carbônico. Só que, gente, não é uma síntese de carbono mais água dá glicose, não é uma coisa tão simples assim, ah, o metabolismo, essa produção de glicose no organismo é uma coisa muito mais complexa, isso aí vocês vão ver, quem for fazer alguma área da área da saúde, da área de biológicas ou até mesmo na, na, na química, vai saber disso com muito mais profundidade, tá? ou talvez isso tenha sido falado em biologia e eu não sei porque na minha época de ensino médio eu não vi isso. Na verdade, rezalendo que eu nem saiba direito o que que é. Uh, com a combinação de milhares de moléculas de glicose, forma a celulose. Então, a celulose, ela é um tipo de carboidrato que justamente é específico para a estrutura da planta. Ela é responsável pela estrutura e suporte da planta. tá E também a... a e também a planta ela consegue é, produzir amido, que é um material de reserva genética que também é formado pela, pela combinação de moléculas de glicose. Então, celulose e amido são tipos de polímeros naturais. Você tem a repetição de carboidratos dessas moléculas de fórmula CMH2NON, tá? é de, de, de carboidrato simples ou que lá a gente vai saber como classificá-los e, e essas unidades sempre se repetem. Então, de novo, a gente está falando de polímeros naturais. Tá? É, aí é aquela coisa, né? Não tem uma necessidade toda de se fazer uma reciclagem de celulose. Né? Porque, por exemplo, plantas, madeira e etc. Elas são elas são utilizadas. Elas sofrem degradação, sofre de degradação com facilidade. O problema que a gente tem é o papel, né? Aí você fala, professor, mas o papel, o tempo de decomposição dele na natureza, ele não é muito longo, ele é curto. Sim, ele é curto, mas o problema é que a gente produz muito papel. E se a gente produz muito papel e joga fora todo esse papel de for, de, com descarte, vamos dizer assim, não pensado, a gente tem um acúmulo de papel e a gente tem produção de lixo. Entendeu? É muito mais a mesma coisa parecido com o o plástico, tá? Já perguntaram assim, ah, é, a gente pro, a gente, a importância de se reciclar papel é para não não derrubar mais madeira e, e tal, não tem a ver com a de, com, com o desmatamento? Por quê? Porque hoje a gente tem uma tecnologia que de reflorestamento e de plantação de eucalipto e de de, de outras outras plantas que são necessárias para a produção de papel Onde você tem uma forma muito mais barata e muito mais controlada e ecológica de se produzir. A necessidade de se reciclar papel, por exemplo, é justamente pelo fato do acúmulo do lixo. Não necessariamente por causa de não mais se desmatar árvores. Tá? Se vocês um dia escutaram que a importância de se reciclar papel era para diminuir o desmatamento, etc. Digo a vocês que não é bem assim. O é... que mais ah tá. eu tava falando da, 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 da celulose né e o amido claro o amido ele também é é, é, são, é, é decomposto na, é, facilmente pela natureza então não são é... no caso das plantas não há necessidade de uma de, de... não são são polímeros naturais mas não há necessidade de reciclá-los né na verdade a a necessidade da reciclagem vem do da reciclagem do papel, que é formado pela celulose, que é o polímero, é, que é um polímero natural, mas é, como é que fala, mais pelo fato dele ser processado e pelo acúmulo dele, tá? Bom, continuando, o S, é, quando os animais eles ingerem o amido, como, quando a gente ingere amido, a a gente obtém a glicose, né? É, e o excesso de glicose ele é transformado para o nosso fígado. E lá ele sofre outro tipo de reação que ele origina o glicogênio, que é uma substância que desempenha o um papel de reserva energética na gente, tá? Que é semelhante ao que o amido faz nas plantas. E quando a gente precisa de energia, a gente decompõe esse glicogênio, originando a glicose, que em contato com o oxigênio transportado pelo sangue, a glicose ela se transforma em CO2 e água, liberando energia, tá? Então, a celulose, a glicose, o amido e o glicogênio são exemplos de carboidratos, tá? E os carboidratos, na, na forma de amido e sacarose, eles participam diretamente da nossa alimentação. A celulose, como eu disse, é os constituintes de fibras naturais, é, tecidos como linha e algodão, é, na fabricação de imóveis e na fabricação de papel. Certo? Ah, também... Aqui na página 53 ainda tem a questão de... A celose também é matéria-prima para a obtenção do papel e de explosivos como a nitrocelulose. Nossa, que legal, né? Vamos pegar umas madeiras e vamos explodir, né? Ai, dá, dá menos explodindo um, um, umas coisas. Mas, claro, a gente não faz isso. Bom, e aí a gente agora vai em relação à, à classificação de carboidratos. Então, de carboidratos, a gente tem a classificação relacionada com, o, com essas unidades que podem se repetir, por exemplo, na formação de um desse polímero, desse polímero natural. A gente tem então a, 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 o carboidrato mais simples, a gente chama de monossacarídeos, tá? Eles são, eles são então glicídios, né? Que não se hidrolisam, ou seja, que não sofrem quebra pela água. E eles são chamados de aldoses ou cetoses. E aí a gente tem no livro um exemplo de da, das estruturas das aldoses e das cetoses. Qual é a diferença? A aldose ela é composta por um aldeído e a cetose ela é, com, ela é, ela é constituída por uma cetona. E aí nós temos as, no exemplo de duas hexoses que a gente chama de exoses por ter seis átomos de carbono. As pent existem pentoses também, certo? E aí a gente tem a deglicose e a defrutose, tá? Então os monossacarídeos são justamente essas 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 unidades essas unidades é, de de glicídios que não se hidrolisam, tá? É, elas se unem entre elas formando uma ligação, né? Um, elas formam um éter é, entre elas e aí elas são, por exemplo, duas são chamadas de disacarídeos e mais de duas são chamadas de polissacarídeos, tá? A de glicose ela é uma aldo né? substância que tem seis carbonos e apresenta as funções de aldeído e álcool. E a defrutose é uma cetoexose porque ela possui 6 átomos de carbono, ex, é, e apresenta cetona e álcool. Tá? Na maioria das vezes, todos esses são álcoois. Tá? Na natureza, os extensão e são, em sua maioria, pentoses, que tem cinco átomos de carbono e hexoses que nem eu falei. As moléculas desse composto são assimétricas, o que faz com que eles sejam opticamente ativos e apresentam isomeria espacial. A gente não chegou a falar de isomeria porque não deu tempo, né? Mas o que ele quer dizer é que, como a gente tem carbonos ali que tem quatro ligantes diferentes, se eles estiverem... É, eu posso ter, por exemplo, dois isômeros, certo? Com os os hidróxidos, né, os OHs e, e todos eles nas mesmas, na, na, nos mesmos, ligados aos mesmos carbonos, mas em posições diferentes, tipo um para cima e outro para baixo, por exemplo, um para um lado, outro para o outro. Isso faz com que eles sejam diferentes, sejam moléculas diferentes e que tenham ações diferentes. Tá? Bom, o outro tipo de sacarídeos são os oligosacarídeos. E oligo vem do grego que significa pouco. Tá? são glicídios em que a, a hidrólise de uma molécula origina poucas moléculas de monossacarídeos é, a sacarose, por exemplo, ela é um tipo de oligossacarídeo. a gente também pode chamá-la de disacarídeo tá? é, a sacarose, né, que é justamente a principal composição do açúcar como a, que a gente usa em casa ele, ele é, é justamente uma junção de glicose e frutose unidas por uma, por uma ligação tá? É, o é, ligossacarídeos que produzem dois monossacarídeos por hidrose... Também ch são chamados de disacarídeos. Acabei de falar. Se, todos forem for se forem formados por três monossacarídeos... São chamados de três sacarídeos. E assim por diante. Só que os mais importantes são os dissacarídeos. E os polissacarídeos... Eles são glicídios em que a hidrólise da molécula... Origina um número elevado de moléculas. Que é no caso do amido. Que ele é um polissacarídeo que pela hidrólise da água ele gera várias moléculas de glicose, várias moléculas de monossacarídeos, tá? É, hidrólise, lembrando que é a quebra pela água, então ele reage com água para a quebra dessa, dessa molécula, tá? Bom, e é, voltando a falar dos sacarídeos, né, dos açúcares, a gente, tem, é, a gente tem dois tipos de estruturas para esses, esses sacarídeos. Tá, para os monossacarídeos. A gente tem a estrutura, que a gente chama de espinha de peixe, que está na página 254. E a gente tem a estrutura cíclica. E aí a gente chama de cíclica por quê? Porque é um ciclo. Tá? É, e aí, na, em solução aquosa, mais de 99% dessas aldoses cetoses, contendo 5 ou mais átomos de carbono, elas ciclizam -se. Ou seja, a estrutura da cadeia aberta, ela forma anéis pela interação do, do grupo carbonila com um dos grupos alcoólicos. Então você tem uma reação intramolecular, tá? uma reação de, de, um, de, de dois grupos ali, especialmente com a, a carbonila, seja a cetona ou seja a, como é o nome da a acetona ou o aldeído, é, com um dos grupos alcoólicos. A ciclização ele torna esses compostos mais estáveis em solução aquosa. Tá? inclusive é a partir dessas estruturas cíclicas que você tem a formação dos oligosacarídeos e dos polissacarídeos. Tá? Ah, e a forma cíclica ela pode assumir duas formas diferentes, como a gente pode ver no desenho. Na nessa representação da estrutura, a gente tem a alfa-glicose e a beta-glicose. Qual é a diferença delas? A diferença delas é justamente que esse grupo H ele pode estar ou para cima ou para baixo. Lembra que eu falei com vocês da, da questão do, da isomeria? Elas são isômeras, tá? elas são glicoses, mas elas são moléculas diferentes. E elas podem ter ações diferentes no organismo. Tá? Essas letras alfa e beta, elas indicam a posição do grupo H no carbono 1. Tá? Quando esse grupo H está para baixo, a gente chama ele de alfa. Quando ele está para cima, é, considerando todos os outros gigantes, né? a posição de todos os ligantes. A gente, quando estiver para cima, a gente chama de alfa. Quando estiver para cima, quando estiver para baixo... Espera aí. Quando estiver para cima, a gente chama de beta. Tá? Falando o contrário. E quando estiver para baixo, a gente chama de alfa. Tá? Bom, aí ainda na página 255, a gente tem uma, um quadro com os principais glicídios, né? Resumidos aí para que, 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 que eles são úteis, quais são as principais fontes, quais são as funções como que são classificados a fórmula mínima molecular, a fórmula mínima é ótima, a fórmula molecular, que a fórmula mínima vai ser sempre ch CH₂O, tá? É, é, quando a gente tira as proporções dos átomos entre eles, a gente encontra o, o menor valor para todos. E a gente tem os nomes também, certo? Bom, continuando aqui para ser mais rápido, ou não, melhor não, já deu 15 minutos, já deu demais, é, aí, depois na próxima aula a gente continua rapidamente aqui. Essa, esse podcast, esses próximos podcasts vão ser mais tranquilos, porque não tem muita coisa de química, estrutura, não sei o que, é, essas coisas não. Mas aí a gente vai vendo, beleza? Depois a gente vai falar de glicose, glucose, dextrose, frutose, levulose, sacarose e a gente vai falar de amido. A gente vai estender isso aí para os polissacarídeos, tá? Galera, é isso. Beijos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aí sexta-feira a gente conversa mais sobre isso aí, tá beleza? Beijos, tchau!